0: Hola, hola, Carmen, ¿estás por ahí? Hola, Paloma, yo ando por aquí, pero espera, perdona, ¿te conozco?
1: Mi nombre es Gladiador.
0: Bueno, pues, mm. Paloma, con este luchador romano que se nos ha colado de manera indiscreta a nuestra llamada. Pues,
2: oye, qué voz, ¿eh? Madre mía. Bueno, pues, empezamos.
1: Invitadas indiscretas, con Carmen Ibañi y Paloma Paulemi.
2: Un día También. más, un día más, por favor, te tengo que pedir permiso para que hoy me salte un poquito la norma, ¿vale?
0: Tú saltándote las normas siempre, Paloma, siempre, ¿Qué, ¿qué, ¿qué voy a hacer con? Pero te pido permiso. Ser ilegal que eres.
2: Pero yo te pido permiso en directo, nunca te aviso antes de que me lo voy a saltar. ¿Es pero es que quiero que escuchemos esto para introducir el tema de este quinto capítulo. Hmm. Bueno, uh -huh. ¿vale? Estamos escuchando todos este sonido de lo que parecen espadas. ¿Sí? Permíteme que te pregunte, Carmen, ¿hacia qué época te
0: traslada esto, este sonido? Uf, uf. A ver, yo estoy entre escaramus, uh -huh. los tres mosqueteros, uh -huh. los duelos de espadachines ¿Vale? o, mi otra opción, el imperio romano y las luchas de gladiadores, corazón dividido, pero mira, aquí yo te conozco. Ya me conoces y un poco. Con ese invitado indiscreto que hemos tenido al comienzo, ¿Y algo me dice...
2: ¿Sospechas
1: así? Sospecho
0: así de manera... Voy a poner la mano en el fuego. Venga, va, ¿nos la jugamos? <risa> ¿De que me voy a decantar por los gladiadores? Y si hablamos de gladiadores, Paloma...
1: Tienes tu fama bien merecida, hispano. No creo que haya existido un gladiador como tú. Este jovencito insiste en que eres Héctor reencarnado. ¿O era Hércules? ¿Por qué el héroe no se descubre y no revela su nombre? tendrás un nombre. Mi nombre es Gladiador. ¿Cómo osas darme la espalda? ¡Esclavo! Te ordeno que te descubras y me digas tu nombre. Me llamo Máximo X Meridio, comandante de los ejércitos del norte, general de las legiones Fénix leal servidor del verdadero emperador Marco Aurelio, padre de un hijo asesinado, marido de una mujer asesinada, y alcanzaré mi venganza en esta vida o en la otra.
0: Tengo que decir Paloma <risa> que ha sido pero impresionante, <risa> impresionante verte recitar el monólogo de Russell Crowe. Es
2: que me pone los pelos de punta. Estábamos
0: Mila y impresionadas. Ay. Es que te lo sabías completamente. Luego vamos. os lo recito otra vez, por favor. Vale, luego por os lo favor. recito otra vez. Pero con Tonito Gladitor, eh, También, que no, me no me es mola. Supuesto.
2: Yo no puedo ser. Creo que es Jordi Boixaderas el que dobla a Russell Crowe. Sí. Pero, madre mía, qué, qué voz, qué momento. Bueno, pocas cosas nuevas podemos decir de esta superproducción de Hollywood del año 2000. No ha llovido ni nada. Casi. La dirigió
0: Ridley Scott, uh -huh. protagonizada por Russell Crowe y un jovencísimo Joaquín Fénix. Y una música maravillosa de nuestro inconfundible favorito. Hans Zimmer. Vamos, ahí está. Es
2: una de las bandas sonoras más reconocibles del cine reciente, seguramente. Uh -huh. Bueno, nosotras queremos saber un poco más sobre ellos y sobre ellas, los gladiadores y las gladiadoras. Porque, ojo, Existían, había mujeres ¿eh? gladiadoras. Uh -huh. Otra cosa es que, bueno,
0: no se haya hablado mucho de ellas. Mira, en gladitos salen. Hay, sí. Hay alguna mujer gladiadora en, en, una, escena de estas en de... una escena del Coliseo. Uh -huh. Hay alguna mujer gladiadora. Y yo fíjate cómo es la vida que yo de pequeña pensaba y a ...mujeres gladiadoras, ¿no lo entendía muy bien? Ya, bueno, pero es que nosotras... ...no es por nada, pero en nuestra época del cine... Claro. ...éramos más princesas que guerreras. Efectivamente, y me gustaba, pero...
2: ...es que, bueno, luego te das cuenta de que sí... ...que realmente existía uh -huh. y está, está eso documentado. Entonces, con esta música tan maravillosa... Uh, ...Carmen, si te parece, vamos uh -huh. a saludar a Hipólito Sanchiz. Él es profesor del Grado de Historia del Arte... ...de la Universidad CEU San Pablo... Básicamente, sabe todo sobre estos personajes que tantos guiones ha dado. Hola, ¿qué tal, Hipólito?
1: Hola, Paloma. Hola, Carmen. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, yo encantado de hablar con, vosotros, con vosotras en la COPE. Sobre el tema de los gladiadores, que realmente mmm, es un tema eh, verdaderamente fascinante.
0: Y bolito, y nosotras encantadísimas, encantadísimas de que hayas respondido a la llamada de invitadas indiscretas, porque necesitamos que nos des un poquito de luz mm -hmm. sobre este tema de los gladiadores que solamente conocemos Paloma y yo a través del cine y de nuestros adorados guionistas. Mm -hmm. Si te parece, vamos a comenzar por el principio. ¿Quiénes eran realmente estos gladiadores? ¿Eran esclavos?
1: Sí, la ingente mayoría de los gladiadores efectivamente eran esclavos, aunque había algunas excepciones. Por ejemplo, los gladiadores que se reenganchaban después de conseguir la libertad o bien algunas personas que eran libres, pero por necesidades económicas o por cualquier otro motivo eh, se metían a este negocio de ser gladiador. Te aclaman a ti,
2: el general que se convirtió en esclavo, el esclavo que pasó a ser gladiador, el gladiador que desafió a un imperio, una historia asombrosa.
0: Bueno, Paloma, yo y Hipólito, perdonadme un momentito antes de que sigamos hablando de esto, creo que es importante que avisemos a los oyentes, que aquel que no haya visto Gladiator por que por favor. cierto tiene delito, ¿tiene pero delito? bueno, eso es aparte. Pero al margen de que es la película favorita de Paloma, y si no la has visto, eso es, vamos, es el mayor delito y el mayor uh -huh. crimen del mundo, uh -huh. eh, es posible que hablando ahora de Gladiator y los gladiadores, se nos escape algún detalle de la película. Por lo tanto, uh -huh. para curarnos en salud y no hacerte spoilers, te recomendamos Exacto. que si no has visto la película, hagas un alto. Pongas un pause, te vayas rápidamente, la veas y después ya nos escuchas. Efectivamente. Pero escúchanos, que eso es importante. Eso es súper importante. Muy bien, ese,
2: ese aviso a, a navegantes, Carmen.
0: Es que lo de los spoilers se lleva muy mal, ¿eh? Muy luego luego nosotros... las cosas en redes sociales se magnifican y es mejor que avisemos desde el principio. <risa> nos han
2: dicho lo que pasó. Bueno, uh, Nos decías Hipólito, que estos guerreros eran esclavos. De hecho, hemos escuchado una escena ahora de la película, ¿no? Entiendo que en algún momento podían comprar su libertad como el resto de esclavos que no eran gladiadores.
1: ¿Ganaste tu libertad? El emperador me obsequió con una rudis. Es una espada de madera. El símbolo de tu libertad. El...
2: Bueno, el... estamos escuchando a Próximo. Eh, en la película, para quien no la haya visto, es el dueño de una escuela de gladiadores en la que finalmente termina el personaje principal, es que es Máximo. no? Hipólito, ¿era posible una situación así? ¿Que un ex gladiador pudiera alcanzar un puesto de relevancia social.
1: Sí, era posible. Eh, cuando ganabas un número determinado de combates, te daban el rudus, que, la espada de madera, a partir de la cual, eh, a partir de ese momento, además era con, un, eh, con una pequeña ceremonia en el anfiteatro, digamos, ya eras libre. Y normalmente eh, te, ibas con ya, te ibas con bastante dinero y normalmente este tipo de persona se solía colocar como guardaespaldas, curiosamente. Eh, tenemos abundantes, eh, abundantes testimonios de eh, gladiadores que ganaron su rudus y dejaron de serlo.
0: Hablamos de Gladiator y es inevitable preguntarnos por la veracidad histórica de algunos de los hechos que se relata, porque sí que es cierto que fue una película de éxito entre público, crítica, uh -huh. se llevó el Oscar a Mejor Película, a Mejor Actor para Russell Crowe, uh -huh. y bueno, sí que es cierto que cuando se estrenó hubo historiadores que dijeron, mm, está bien, pero... Mm,
2: pero si nos ponemos a Si nos ponemos en plan histórico,
0: vamos a ver, vamos a ver uh -huh. que está muy bonito recreado el Coliseo, pero aquí falta veracidad histórica. Y es aquí donde nos, no sé, nos preguntamos cositas ¿Cómo ¿realmente Marco Aurelio, el emperador romano, murió a manos de su hijo Cómodo como nos cuentan en Gladiator? ¿Fue así?
1: No, el emperador Marco Aurelio en realidad murió de viruela. Sí es cierto que murió en plena campaña contra los bárbaros. Eso es. Pero lo más curioso y extraordinario es la muerte de Cómodo, de su hijo. Cómodo Sí murió a manos de un gladiador, pero no como dice la película. Eh, la película muere en la arena. Sin embargo, eh, a Cómodo lo mató uno de sus entrenadores personales, que habían sido, que había sido eh, ex gladiador, vamos, uno que recibió el rudus, y eh, pagado por los enemigos de Cómodo.
0: es que aquí en Roma tenías que tener un cuidado con los enemigos, Paloma. Es que era senador de descuidabas un poquito y el de al lado te mataba. Eras emperador y tu entrenador te mataba. Sí. Uh -huh. Mejor ser alguien sí. así. ¿no? Había que no sé. tener a los... ¿Cómo se es ese dicho de tener a tus amigos cerca y a los enemigos más aún más cerca? cerca pues sí. aquí, en el caso de Roma, es eran que enemigos, todos o sea, eran enemigos era y todos cerquita porque alguno te rollito, mata. Qué buen rollito. Oye, a mí lo que se me ha quedado eh, de lo que
2: acaba de contar Hipólito, o sea, que el emperador cómodo frecuentaba la arena con los gladiadores.
1: Bueno, el emperador cómodo decía haber ganado 700 combates de gladiadores. Bueno, esto no es ni remotamente cierto, por cuanto el mejor gladiador del mundo llegó a ganar alrededor de los uh, 120-130 combates, y es el no va más. El siguiente está en 100, por así decirlo. Y vamos, y un milagro que sobreviviera para eso. Eh, Cómodo se arrojaba la arena, se arrojaba la arena con sus armas de gladiador, a, a veces incluso fingiéndose Hércules. Pero obviamente los combates estaban amañados y él luchaba con mejores armas que sus, que sus, sus um, contrincantes. Está claro, pero es muy curioso. Fijaos hasta qué punto había un fenómeno fan en Roma que hasta el emperador se quería hacer gladiador, por así decirlo, por la fama, por el amor que tenía a su alrededor. Tendrías que ver el coliseo hispano. Ten romanos mirando cada movimiento de tu espada ansiando que des el golpe mortal el silencio antes de asestarlo y el clamor posterior que crece que crece como una 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 tormenta como si fueras el dios del trueno ¿tú eras gladiador? sí, lo fui con los gladiadores en Roma había un fenómeno fan exactamente igual que el nuestro con jugadores de fútbol, con cantantes, etc. La gente tenía en su casa, por ejemplo, mosaicos eh, como si fueran pósters eh, con sus combates favoritos y su gladiador favorito. Por ejemplo, en el Museo Arqueológico Nacional podemos ver... Un, podemos ver un maravilloso mosaico pues, pequeñito de un combate entre dos gladiadores eh, Astinus, creo recordar lo que se llamaba uno okay. y incluso con un, eh, al lado del nombre de cada uno de ellos vemos un signo especial para decir quién murió y quién vivió
0: mm, vamos, en la versión actual de Cristiano Ronaldo y Messi
2: Sí, solo que. Bueno, eh, ellos... se habrían enfrentado a muerte. Sí. sí. Messi y Ronaldo, eh, menos mal que no, no, no. vivimos en esos Dejalo, tiempos. Déjalo, ya, ya
0: hubo derbis muy duros en, en el pasado, dejémoslo, no dejémoslo
2: ahí. Pero oye, es una pasada pensar que ellos
0: tenían su fenómeno fan. Es Movían más los gladiadores. Fíjate que hasta los emperadores. Imagínate que el presidente de gobierno dice. Me voy a hacer el el al fútbol, me voy a hacer delantero.
2: A ver si aquí yo también tengo mis, sí, sí. Mi, mis hordas de fans. Qué es maravilla. Que
0: imagínate lo que movían los gladiadores, que a nosotros es un espectáculo que, claro, en el siglo XXI nos puede parecer imposible o inconcebible. Eh,
2: pero moral claro. incluso, no, pero... Sí,
0: totalmente. Pero chica, en aquella época, que en la época de Marco Aurelio y Cómodo, estamos en el siglo II después de Cristo, si no me falla la memoria. Sí,
2: puede ser, no me voy a marcar el triple, pero... Pero sí.
0: creo que estamos por ahí, por el segundo después de Cristo... Esto, Eso no esto era la forma que tenían ellos de celebrar grandes eventos. Nos ha cambiado la forma
2: de vestir y cómo nos movemos. Sí. Pero al final todos buscamos lo mismo. Y es así, entretenimiento, entretenimiento y admiración al
0: que lo hace bien. Hace el que lo hace bien, que bueno, en esta época pues eran los gladiadores. ¿Mm? Que entiendo, Hipólito, que entre los propios luchadores tendríamos categorías. Como tenemos primera y segunda división en el fútbol por hacer ¿Mm -hmm? el símil que nos hacías tú. Pues aquí entiendo que dentro de los propios gladiadores tendríamos gladiadores de primera y gladiadores de segunda.
1: Más bien, bueno, para empezar, había diversos tipos, según fuesen armados. Estaba el tracio el Mirmillón, el Galo, el Reciario, el Esedario... Pff, había muchísimos. Eh, y por otra parte, tenían caché. Es decir, según el número de combates que habían ganado, y fueran más o menos veteranos, costaba más o menos alquilarlo. Es decir, era muy distinto... A un gran campeón que a un chavalito recién salido de la escuela de gladiadores. Eh, en fin, todo esto, digamos, en el fondo nos viene a sonar un poco.
2: Y aquí entra, yo creo, otra pregunta. Porque todos hemos visto películas uh -huh. en las que el emperador decide, con un simple gesto de su dedo pulgar, el dedo gordo, si el gladiador, el gladiador en cuestión debía morir o debía vivir. Por lo que hemos visto, el pulgar hacia arriba era vida, uh -huh. hacia abajo, muerte. Hipólito, ¿hasta qué punto esto es historia o es ficción?
1: Este tema es un tema de mucha discusión entre historiadores y expertos en, en Roma. ¿Por qué? Sabemos que bueno, una de las cosas por las que el espectáculo de gladiadores era muy apreciado es que porque el público, como pasa en ciertos programas de televisión, podía opinar. Podía opinar y en el sentido de que podía enviar a un gladiador fuera de la arena o podía eh, matarlo. Sabemos que para comunicar su, su parecer, el público hacía un gesto con, el, con la mano, exactamente con el, con el dedo. Pero no estamos seguros si... El dedo para, el pulgar para arriba era que mmm, se liberaba al, al gladiador y para abajo eh, era que se le cortaba el cuello o eh, viceversa. De hecho, hay quien cree, hay algunos historiadores que creen que en realidad el gesto para liberar para que el gladiador eh, no muriese era poner el dedo el pulgar en el puño como envainando una espada hay otros que dicen que no, no es exacto eh, que, el, que el dedo hacia abajo en realidad era el dedo eh, el dedo pulgar apuntando en la garganta eh, haciendo el gesto de cortar el cuello es decir, yugula eh, cortar la yugular en fin el caso es que, en conclusión, no sabemos exactamente cómo funcionaba el dedo pulgar en este caso, pero sí tenía algún tipo de función.
0: Esto es curioso, Paloma, porque ¿Mm? yo empecé a sospechar de que el pulgar hacia arriba o hacia abajo, a lo mejor no significaba lo que decía el editor ¿Mm? leyendo yo, Julia, de Santiago Posteguillo. Anda, mira. Y ahí explicaban que era la inversa. Y claro, yo me acuerdo que volví a releer el párrafo porque digo, lo estoy leyendo mal, o sea, he entendido yo algo mal. Sí, sí, sí. Y luego sí me metí, y es cierto lo que nos contaba Hipólito, que claro, que hay mucha controversia, que es que a lo mejor cuando decimos que algo está mal y como dice Mila, echamos el pulgar hacia abajo, a lo mejor estamos diciendo que está bien. Es muy curioso. En tiempos de... Es muy Pero fíjate con todo cómo esa tradición, aunque Y, sea y de... cómo los símbolos... Ha y pasado. cómo el lenguaje no verbal va pasando de generación. Y se años, instala. años Y se instala. Y a lo mejor estamos haciendo mal. Sí, a lo mejor estamos allá al inversa, donde estén, pero oye... Y los
2: romanos dicen, pero esta gente... esta gente Estos locos romanos, estos nos romanos que no enteran. Están, claro,
0: claro, pues oye, nosotros no nos enteramos a lo mejor. Y hablando de muerte, aquí es otra cuestión. Claro, estos gladiadores suponían una inversión, podríamos decir, como los jugadores de fútbol. Uh -huh, es de, claro. Tú les formas, les llevas a la escuela, les das formación, les entrenas. Claro, cuando se te mueren en la arena... Es una inversión perdida, porque claro, ese gladiador ya no vuelve a luchar. Entonces, entiendo que esto de que murían los gladiadores, Hipólito, no debía ser demasiado rentable.
1: Sí, es cierto que los gladiadores morían en la arena, pero mucho menos de los que creemos. Hay que tener en cuenta que tener un gladiador, eh, poseer un gladiador, era carísimo. Eh, los cuidados especiales que necesitaban, alimentación especial, igual que nuestros modernos eh, deportistas, ojo, eh, todo este tipo de cosas eh, hacían, que fue verdaderamente caro. Y cuando te co contrataban a tu gladiador para un combate a muerte, te, las, te estabas jugando mucho, mucho, mucho dinero, por así decirlo. Por eso, eh, un posible cálculo del número de gladiadores que morían en la arena, pues 5, 10, 20%, pero... Mmm, no mucho más, creo yo. Yo te pondría alrededor es un 20%. Fíjate. En
2: las películas
0: parece que muere el 90% sí, y parece. sobrevive uno. Desde luego en Gladiator se cargan a todo el reparto. En un sofre. momentito. O sea, de varias formas, colores, espadas, ah. varios golpes. Total, total. O sea, entre bestias, sin bestias. O sea, hay un mix muy, muy, muy completito en Gladiator, desde luego. Y al final, en tu opinión, Hipólito, lo que nos importa aquí en Invitadas Indiscretas, está siendo realmente fiel el cine...? ...a la historia del Imperio Romano... ...y a esa historia de los gladiadores?
1: Hasta cierto punto yo creo que el cine... ...ha sido más o menos fiel... ...por ejemplo la última gran película de gladiadores... ...Gladiator... Eh, ...refleja el alto grado de posibilidades... ...de espectáculo que había en los Ludi... ...en, en los combates de gladiadores... ...cómo metían fieras... ...cómo de repente se abrían eh, del suelo... Eh, puertas y podían salir hombres o animales. Esto ocurría y era así en la antigua Roma.
2: Y no podemos evitar, Hipólito, preguntarte por qué hemos hablado de ello uh -huh. en la introducción. Pues
1: ¿Ha está. habido
2: mujeres gladiadoras? Porque seguro que más de una y más de una de los que nos están escuchando no dan crédito.
1: Sí, existían mujeres gladiadoras. Era un fenómeno que se debió dar poco, pero apenas tenemos nombres tenemos representaciones y tenemos en los autores clásicos menciones a combates de gladiadoras. Eh, las conclusiones que, que lanza el profesor Mañas, un profesor de la Universidad de Granada, que tiene un libro interesantísimo sobre eh, los Ludi, los juegos gladiatorios, nos dice que debían ser más que esclavas, eh, sino mujeres de clase inferior que luchaban por dinero. Eh, Septimio Severo, creo recordar a finales del siglo II de segundo o principios del tercero creo que prohibió los combates entre mujeres. Pero de alguna manera, resulta que durante un tiempo, entre la clase alta romana, entre las mujeres de clase alta romana, fue eh, un, apareció la moda de entrenarse como si fueran gladiadoras por otro lado, que es una cosa muy curiosa.
2: podríamos decir que es sencillo. Bueno,
0: lo podríamos decir hasta este momento.
2: <risa> pulgares arriba o pulgares abajo, según hagamos caso a la historia o al cine, al que se pasaría horas hablando sobre el Imperio Romano y que tan grandes películas nos ha regalado.
0: Y sí, es cierto, es cierto. Nos hemos dejado una clave, una fundamental, sí. Paloma. La película por excelencia sí. de los romanos. Que yo sé que tú eres muy fan de Gladiator. Yo ah. de Gladiator soy fan por partes de la película. ¿eh? Es que yo me desinflo por bueno. Gladiator.
2: Luego, luego discutimos. Pero vamos,
0: que como es tu peli favorita, yo la respeto 100%. ¿eh? O sea, yo Oye, la veo con la más cariño. me machaca con
2: la bella y la bestia. Ahora vamos con Gladiator. Es que no me, de, es que no, me da tregua. No, hombre,
0: que el comienzo está muy bien. Mira, los primeros 25 minutos son fantásticos. Ajá. El final está estupendo. Y luego tiene tres momentos muy buenos. Pero es que se va desinflando. Es como, es como una montaña rusa. Subes, bajas. Mira, te vamos cabes. a verla un día juntas. ¿eh? Venga.
2: Y ya te, voy, te despierto yo en esos momentos de desinflar. Ya verás qué poco te desinflas.
0: De todas formas, sí, nos hemos dejado. Uh -huh. Yo creo que es la película. La es, película. Espartaco, pero oh. no ha sido un olvido. No. No ha sido... No, es, está todo pensado, prometido, tiene su sentido. Aunque no lo parezca, tiene, ¿tiene sentido. Tiene sentido. En una semana coge nuestra llamada y vas a ir a hablar de Espartaco, pero sobre todo vas a oír hablar de un Espartaco muy diferente al que conoces, de ese rodaje... De Kirk Douglas. Que cambió la historia del cine de Hollywood pocos rodajes pueden decir que hayan vuelto a cambiar la historia de Hollywood como dice esta película Qué ganas
2: tengo qué ganas tengo de ese podcast
0: bueno de todo ello ya lo sabes te hablaremos en una semana
2: con Carmen con Mila nuestro súper técnico que nos está siguiendo en nuestras locuras yo soy Paloma mientras ya lo sabes sigue disfrutando de las locuras que te inspiran nuestros adorados y queridos guionistas
0: ya nosotras ya sabes nos encuentras siempre todos los días a cualquier hora fíjate lo que te digo en cope.es, en ebooks y en iTunes cada siete días, eso sí, con una historia diferente, todos los jueves, intentando dar respuesta a esas ideas locas que nos plantean nuestros adorados guionistas. Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches.